0: NRK P2
1: Skal vi redde klima, må alle være med på laget. Det må løftes i flokk, men er det en ting som har preget klimapolitikken så langt, så er det manglende vilje og sprikende interesser. Er det penger å tjene, for exempel. på å ikke følge opp klimamålene, så har finansmiljøene i verden vendt sig den veien. Men nå spørs om ikke også de skjønner at det må tenkes nytt, for karbonboblen truer Velkommen til Eko. Jeg heter Kalle Turkerud. Ja, du har hørt om finansboble sant? og boligboble, men har du hørt om karbonboblen? Når selv det internasjonale finansmiljøet bekymrer sig for fenomenet, da er det kanskje på tide å høre etter.
2: Hvis vi skal nå klimamålene, må vi kutte drastisk i forbruket av olje, gas og kull. Det vet vi jo. Men kutt, det betyr jo lavere inntekter for olje- og kullselskapene. Det har ikke finansbransjen brytt seg stort om hittil. Selskapene verdsettes som om all olje og alt kullet kan tas opp og selges. Men to tredeler av all fossil energi må rett og slett bli liggende i bakken, hvis klimamålene skal nås. Derfor hevder noen er for eksempel de store oljeselskapene rett og slett overpriset. Den reelle aksjeverdien er langt lavere enn det som er dagens kurs. Det er dette som kalles karbonboblen. En fossil energi-aksjeboble. Og hva skjer da, da, den dagen dette går opp for aksjemeglerne? når de forstår at det å investere i olje eller kull ikke gir den beste avkastningen på pengene, og at det ikke er noe særlig fremtid i denne sektoren. Ja, da flyttes pengene til sikrere investeringer. Kanskje til sol- og vindenergi i stedet. Og flyttes pengene, så faller aksjekursen. Og da mister de store fossile energiselskapene brått store deler av sine verdier. Og det høres i hvert fall ut som noe godt nytt for Norge. Men hvor virkelig er egentlig dette scenariet? Vill og kan karbonboblen sprekke?
1: Ja, det er gode spørsmål det. Marius Holm, du er leder i Miljøorganisasjonen CERO. Hvor realistisk er dette scenariet?
3: Ja, dette er en, et fenomen, en finansiell boble som, som vil sprekke dersom vi kutter utslippene, som innslaget var inne på. Det er altså sånn at Prisingen av selskapene er jo basert på at man skal høste de ressursene, de verdiene som ingår i oljeselskapenes liste over verdier. Og det er klart at når de verdiene ikke skal brukes, så er de verdiløse, og selskapene er mindre verdt. Det er uomtvistelig. Så er det store spørsmålet, hvorvidt vi realistisk sett vil kutte utslippene. Der er optimist. Konsekvensene av 4-6 till graders global oppvarming er så fatale at det er sterke krefter i sving for å finne løsninger. Og menneskets innovationskraft og markedets gjennomføringskraft kan i kombinasjon gjøre dette mulig. Mm.
1: Ok, og så har vi med oss en her i dag som ikke tror like mye på realismen i dette här Dag Harald Klaas, professor i statsvetenskap i Universitetet i Oslo. Du har fullt internasjonal energipolitik i mange år. Du tror ikke helt på dette her.
4: Nej jeg er enig i mye av det som Marius Holm sier, men det er så krefter som krefter økonomiske og politiske som ønsker å bevare olje og gass og kullindustrien. Og jeg har ikke noe tro på et internasjonalt klimaregime som fullt ut nedkämper de krafterna.
1: Okej. Okay. Du ska få lov å det var uttyp i det lite grann senare. Vi kommer tillbaka till det där då Klas. Men alltså detta här handlar ju då faktisk mest av allt om finans. Harald Magnus Andreassen, du er chef ekonom i Swedbank, markerad chef ekonom om vad får jag det. Eh vi har några funderingar fra dig här. Vad är egentligen realiteterna här slik du ser det?
0: Ehm visst att det var slik at oljeselskapene hadde vært priset på en evig høy oljepris og evig høy oljeproduksjon, så det kunne det vært grunn til uro. Eh, aksjekursene på oljeselskapene de reflekterer allerede at folk er litt i tvil om hvor mye de kommer til å tjene i fremtiden. Vårt eget Statoil, hvis vi legger inn hva vi tror Statoil kan klare å produsere, og gange med den oljeprisen markedet venter, en oljepris som for øvrig er på vei nedover i futuremarkedene, altså markene venter en lave oljepris fremover, selv om vi legger til grunn denne lavere oljeprisen, så handler Statoil med rabatt som er nesten på altså halve prisen av det som selskapet egentlig skulle ha vært. Og hvis jeg skal oppsummere vurderingen min, så er det at Egentlig, så aksjemessig sett, så er nok storparten av det som måtte være en karbonboble allerede gått ut. Husk på, bobler er normalt fenomene hvor aksjekurser har steget milevitt utover det som er normalt, og som har ført til massive overinvesteringer, lånefinansierte. Det er det alvorlige. Og det kan godt tenkes at vi er inne i den store energirevolusjonen, og det er spennende. Eh, drar jeg i andre land, så er man mye mer opptatt av dette, og kan mer om det, og snakker mer om det, enn det gjør i Norge. Eh, det passer ikke vår historie på alle punkter, selv om vi tror vi skal klare oss godt uten en varehøyholdepris.
1: Ok. Eh, Marius, tilbake til deg da. Eh, før hjelp, i november engang så hadde dere en stor klimakonferanse, og en av de som holdt innlegg der, det var en man som heter Jeremy Leggett. Han blir betegnet som karbonboblunds gudfar, og han predikerer jo da dette, dette, dette krakken nærmest i oljeselskap, eller alltså da energiselskapenes verdier. Kan ikke du gjøre oss litt bedre kjent med Jeremy Leggett?
3: Ja, Leggett er en man som både snakker og handler i dette spørsmålet. Han er eier av ett stort solenergiselskap, og han er også en, en akademiker og forfatter som har da, dratt i gang diskusjonen om karbonboblen. Og, og det ble jo kåret da hans, Carbon Tracker, ble kåret til årets miljøorganisasjon av Business Week i, i Storbritannia, og er en organisasjon som har klart å sette dagsordenen i en global klimadebat på en helt ny måte ved å nettopp appellere til sjefsøkonomer og andre aktører i finansmarkedene, og har klart å involvere, involvere finansmiljøene i klimadebatten. Og det er en stor prestasjon i seg selv. Han er jo uenig med Harald Magnus Andreasen i at dette er prisa inn. At, ja, for det
1: var et sentralt poeng for han i hele resonemanget hans da, ikke sant?
3: Ja, fordi det er klart at dersom man får et gjennombrudd for fornybar energi og for elbiler, som er de to teknologiene som truer kull og olje sin plass i energisystemet, så, så vil det kunne få enorme konsekvenser for lønnsomheten. Det er jo riktig, som Andreasen sier, at det er ikke bare verdien av reservene med ganget med dagens oljepris som avgjør verdien til selskap som Statoil. Det er jo også inntjening i dag, og det er Uh, utsiktene, og, og markedet er jo kanskje ikke så langsiktig heller at man priser inn ressurser som ligger veldig langt fremme i tid. Men, men det som vil skje er jo at uh, når man ikke lenger har den lønnsomhet, når man, eller når man får lønnsomhet for fornybar energi og elbiler og liknende, så vil uh, det kunne få ganske store konsekvenser for prisene. Uh, det vil være sånn at uh, selv om Fornybar står for en relativt liten andel av energiforbruket nå, og også neste kanskje 5-10 årene, så vil det at det blir lønnsomt føre til ganske store endringer i markedet. Når tilbudssiden for olje vokser mye raskere enn etterspørselssiden, så, så kan vi få ganske store utslag på oljeprisen. Og det betyr at bare de aller billigste oljefeltene, de aller mest lønnsomme oljefeltene, er lønnsomme å produsere i det hele tatt. Og det tror jeg vil få slå ganske kraftig ut for mange fossile selskaper.
0: Ok, adressen? Ja, det er element i din argumentasjon her som jeg deler fullt ut, og det kan være det er ganske spennende det som skjer med endringen på energimarkedene og potensielt lavere etterspørsel etter hydrokarbon, altså etter olje, gas og kull. Heldigvis er det sånn at storparten av de investeringene som oljeselskapene gjennomfører, det er i prosjekter som ikke har så frykt lang levetid. Og oljeprodukt, hvis vi stopper å investere i olje i dag, så ville oljeproduksjonen globalt falle, skal vi se si, en 5 i året, og den er borte i løpet av ganske kort tid. Og, det at, og jeg tror ikke vi kommer til å redusere oljeforbruket så raskt. Og det betyr at vi ikke har gjort så store feilinvesteringer, som ikke ville kunne gi en en for rimelig avkastning, og hvis da man sluttet å investere i olje, skal love at oljeprisen nok blir holdt oppe ganske bra en stund. Og jeg tror uansett at dette kommer til ta ganske lang tid. Og selv om vi skulle få et knall og fall ok, de utgjør ca. 10% av, av S&P, altså aksjeparket i USA. Globalt tipper på noe av det samme. Sett at det blir halvert da, på grunn av lavere oljepris, det kan godt skje. Det er 5% ner på børsen. I fjor så steg den vel 20. Det er, en, det er ikke slik at dette vil ramme verden og noen annen ting, for verden, resten av verden, vil det trolig være godt nytt av oljeprisen falt hvis det er det som utløste børsfallet, det må det trolig være. Resten av verden vil jo juble over lavere energipris, og det vil jo forhodet ikke være noe økonomisk katastrofe. Kjedelig for de som hadde investert i selskapene, men for verden selvfølgelig bra.
1: Ok, kort replik fra dig Halmfører Dag-Harald Klaas skal få slippe til her.
0: Ja, jeg er veldig ikke bekymret
3: for et scenario hvor karbonboblen sprekker, fordi det er nettopp det som er målet for min organisasjon, at vi skal sørge for at utslippsfri energikilder overtar, så det skal jeg
0: typ vilka mer för de ekonomiska konsekvenserna heller.
3: Nej, jag är högst ointresserad. Jag tror også det. Eh samtidigt så är ju Norge ett land som är mycket mer exponerat än det resten av världen är till vi har Norge är ju ett väldigt rikt land. Vi har en enorm finansförmöge. Vi har runt 6 till 7000 miljarder placerat genom oljefonden vårt genom statligt ägarskap i statto och norsk sokkel och så vidare. Och och vi har placerat 1/3 av vår finansförmöge i olje, kull och gas. Eh mens det som vil være naturlig for et fond Sånn som oljefondet for eksempel Er kanskje rundt 5 prosent Så vi har valt å være extremt eksponert i olje Det er naturlig for så vidt for et land som har resursen, Men det gjør at vi også vil märke En nedtur i olje- og gassmarkedene Mye hardere enn andre land
0: Hvis Vi skal huske på at Norge i dag Lever ikke av oljepenger Vi lever av avkastningen Av hvitvaskede oljepenger Vi har jo vært inne med bank i Schweiz Eller det globale finansmarkedet og vi er ikke så eksponert for fremtidige endringer i oljeprisen. Det klart vi blir rikere hvis oljeprisen er høy, men vi blir ikke fattige, vi blir, en gang, vi blir en gang fattigere dersom oljeprisen blir null. Eh, trolig ville verdien av de finansielle investeringene vi har rundt omkring i verden stige betydelig. Vi har en omstillingsutfordring i delen av vår økonomi, men når vi ser en over en realistisk horisont på en 10-20 år, er det høyst håndterbart for oss. Ok.
1: Det var jo väldigt betryggende sånn liten stubb inn i praten her. Så var det deg da, Dag Harald klas. Du, du ser helt annerledes på energibehov og energimarked og er en energimiksen i fremtiden enn ja. det Marius Holm gjør.
4: Ja, så jeg legger nok vekt på noen andre trekk ved dette, men la meg først si dette til vi som, som ikke kom frem her. Altså det, husk på at veldig mange av de virkelig store, altså de oljeselskapene som har store reserver, de har ikke aksjekurs i det hele tatt. Det er statlige selskaper som ikke er på noen børs og hvor eieren er helt uintredd. Tenker ikke på aksjekurs i det hele tatt. Jeg tenker på dette som en forvaltning av en statlig en eiendom som staten har. Ja, hvem de, er det for eksempel? Ja, hele Midtøsten er jo full av dette. Vårt, egen, vårt eget selskap har en majoritetsseier som heller ikke er spesielt opptatt av aksjekursen til Statoil. Det er ikke der, som Andreasen pekte på, det er ikke der staten henter sine inntekter fra petroleumssektoren. Og så er det jo sånn også til, til Holm her. Så langt så har jo eh, hovedtyngdene anfordribareenergien vært nødt til å bli subsidiert inn i markedene. Den har altså ikke hatt en, en selvstendig konkurransekraft inn i markedene, og politiske myndigheter har varit nødt for å betale den inn i markede. Det må man med nye teknologier, så det er ikke noe galt i det. Men å tro at denne liksom, i løpet av 10-20 år skulle klare å vippe ut all den fossile energin. det er lite sannsynlig. Er hvor lang tid vil det ta for å vippe ut det? Hvis, vi, hvis vi ser på vad det internasjonale energibyrået i sin World Energy Outlook, som de utgir årlig, tenker rundt disse tingene i den rapporten som kom nå i høsten 2013. Altså der starter vi med ett utgangspunkt hvor de fossile brenslene har 82 prosent av den globale energimiksen idag dag, Og så beskriver de en fremtid med en kraftig økning i de fornybare energikildene. Fornybarandelen går altså fra en femtedel til en fjerde del.
1: Av den totale forebruket. Av den totale, totale, totale
4: globale energiforbruket. Ja. Det er imponerende, vil jeg si, men det har jo, vi er jo veldig langt unna at det fossile energisamfunnet er borte.
1: Men det er et bilde der det totale energiforbruket har blitt så veldig mye større også, ikke sant?
4: Forbruket øker. så det de beskriver er en situasjon hvor vi ska ha mer av alt. Vi ska ha mer olje, vi ska ha mer kull, mer gas, mer kjernekraft og mer fornybar. Relativt sett får vi en kraftigere vekst i fornybar energiene, men også gassforbruket, ser de fortsatt øke med 48%. La meg ta for det utgangspunktet til, til Holm er jo ikke det mest sannsynlige, men en forutsetning om at vi får til en klimaavtale. Hvis vi ser på det IA anslår når det gjelder, hvis vi skulle ett scenario som gi som når togradersmålet, eller som i hvert fall gir en 50-50-sjans for å nå togradersmålet, mm -hmm. så eh, ser det for seg da en fossil andel på 64 prosent. Så selv et scenario som realiserer, eller i hvert fall gir en fer sjanse til å realisere det, så har vi fortsatt i hovedsak fossile brensler i 2035. Vi jeg kan følge på en ting til det, når det akkurat ja, ja. dette siste scenariet... Hånd står og verker etter ja, 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 å få å ja, ja, kommentere. Jeg ja. ser det. <laughs> uh, I det scenariet, hvor altså vi er tilbake med 64 prosent fossilandel, så er kullforbruket det samme som det var på i år 2000. Og det var ikke et år hvor man sluttet å investere i kull.
3: Var det sånn dette ser ikke lyst ut? Her, her var det mange rare påstander. Uh, for eksempel påstanden om at det er en global klimaavtale som skal til for å begrense fossile energibruk. Der er jeg er selvfølgelig helt enig med Dagerald Klaas at det er lite sannsynlig. Men det betyr jo ikke at ting behöver å som før. Vi ser at, som Klaas var inne på, at subsidier av fornybar energi bidrar til en vanvittig teknologiutvikling. Og i løpet av de siste årene så har for eksempel solenergi gått fra å koste 5 kroner kWh til 50 øre per kWh i land med gode solforhold. Og vi ser at elbil har gått fra å være typisk bøddi for fem år siden til typisk Tesla-modell S i dag. Det er som har skjedd på veldig få år. og Hvis vi ser på hvordan det vil gå videre, i har ikke regnet på hvor mye fornybar energi man har i 2050. De har bare gjettet. I de siste årene så har solenergi hatt en vekst på over 30 prosent i året. Altså en vekst i årlig installasjon av nye solceller på 30 prosent i året.
1: Ja, det er ikke vanskelig å få til hvis utgangspunktet er lite nok.
3: Jo, det er, det er stadig større. Det, det er, I år så har vi i verden bygd solcellanlegg tilsvarende hele Norges kraftproduksjon. Okay. Og neste år kommer vi til å bygge like mye som Norge plus eh, Danmark. Året etter der så kommer det til å være like mye som hele Skandinavia. Og det er bare den årlige tilveksten av nye solceller. Eh, IA og det Internasjonale Energibyrået, de har i, i de analysene som Klaas viser til, forutsatt null vekst fra i, i morgen. Det har de gjort hvert år. Mm. De har konsekvent bommet på utviklingen innen fornybar energi. De forutsetter at vi etter mange år med 30 prosent vekst, i en periode hvor prisen er i ferd med å bli konkurransedyktig, så skal veksten bli borte. Det är det som ligger til grunn for tallene som Klaas bruker. Så, så det skiftet som skjer i energimarkedet, det er ikke drevet av klimapolitikk, det har Klaas rett til. Det er drevet av eh, energipolitik i enkeltland, som nå kommer til et punkt... Hvor markedet tar over. Deutsche Bank, kollegene til Andreasen, de har anslått at to tredjedeler av solinvesteringene globalt i løpet av 2014 kommer til å være drevet fram uten subsidier. Og la meg også legge til, subsidiene til fornybar energi er globalt vesentlig lavere enn subsidiene til fossil energi. Hvis subsidiene til diesel og bensin i mange land i verden hadde vært fjernet, så vil det i seg selv fjerne mye av lønnsomheten
4: i olje og gass ved at etterspørselen ble mindre. Liten kommentar til da, la, la, denne klasse. La meg starte med det siste, som vi er helt enige i. Vi er enige i veldig mye her, tror jeg, egentlig, selv om vi muligens har lest to forskjellige rapporter. Altså, fossilenergi er omtrent fem ganger så mye av subsidier av fossilenergi som av fornybar energi. Hva forteller det oss? Det forteller i hvert fall meg at det er noen som forsøker å beholde fossil energi og som er villige til å bruke penger på det. det så der er vi helt enige. Det er ikke noe knips i fingeren å fjerne de subsidiene eh, heller. Eh, så er det eh, dette med dette med fornybar andelen, altså den rapporten jeg har lest, så er det forventet en langt, så, så, så skriver det Internasjonale Energibyrået, at de forventer en langt større relativt vekst i de fornybare energiene, eller i alle andre
0: kilder. Men spørsmålet er om investeringstakten skal øke herfra eller ikke. Det skal, bare det at vi ligger på dagens takt, vil du føle at andelen stiger. Det, det, ja. Og det du sier, Holm, det er jo at det er sannsynlig, og det tror jeg at, er i, takten at de, takten vil øke. Ja og jeg tror IA, som jeg ser på det, har nok klart undervurdert eh, gjennombruddet for fornybar energi i det totale, i det totale markedet. Det internasjonale ja, de, energibyrået, klarer, ja. klarer de det? Nei, det, liksom? altså
4: jeg mener det, det siste scenariet jeg nevnte, altså det som de mener da er dette 50-50 eh, togradersmålet, det synes jeg virker veldig optimistisk. Så her har vi ulike vurderinger av vad som er, er å forvente å få til. Okay. Og, og det er klart, jeg, jeg ser helt klart dette, at du får flere solpaneler og sånn, og i vår del av verden så har vi et grundlag for, for å gjøre det, men det er jo ikke her energiveksten kommer. Den kommer i land som India og Kina, og der tror jeg forutsetningene for en del av den teknologi-investeringen som det snakker om her, de er mye
0: dårligere. Ok. Har,
1: Harald Magnus Andresen, du, ja, du er, jeg, jeg, er, er her for sjeføkonom. Men, men, jeg,
0: men jeg, jeg er veldig fascinert over det teknologiskiftet som vi ser konturen av, og mer enn det på, på energisiden. Ja. Det landet som investerer nå mest i solceller er Kina. De som er det største på vinden er Kina. De som har det største problemet lokalt ved bruk av, av diesel og bensin i byene, og også kull, er Kina. Og det gjør faktisk ganske stor anstrengelse for å redusere avhengigheten av det. Jeg tror i seg løsningen ligger i både i en rask teknologiutvikling og fallende priser. Jeg selv tar sjansen på å investere i solenergiselskaper. Og, <laughs> og jeg tror kombinasjonen av teknologifremskritt der med at jeg tror det blir mulig å få renset CO2-en av kultkraftverk til en pris som er akseptabel, slik at ikke koden, kloden koker over. Okay. så vil det uansett, og det er Klaas helt i, vi vil uansett være i lang tid fremover, være avhengig av, av energi fra för allikol och gass.
4: Kort jag hade frågor vi är nog egentligen enige i bilden men jag är oenig om tempo här. Alltså det är ju hastigheten denna förändringen kommer till att ske, och jag är nog kanske konservativ och tror att det mycket detta kommer til å ta lång tid det fossilfrie energisamhället. mens andre är mer optimistiska och tror att dette skifte kan gå raskt ska ju att en ny teknologi. Mm.
1: Eh Harald Magnus Andreasson, du som känner aktiemarknaden. Alltså detta här är ju prat om i vilken grad eh uh, uh, sällskapen som driver med fossil energi vill få en brå bråttverdifall, fordi de er overpriset, det er det vi snakker om i utgangspunktet her i dag. Det er for mye olje og kul som må bli liggende i bakken, hvis det skal nå togradersmåle. Men, men jeg tenker på at har vi snakket litt om utviklingen av alternativ energi. Hva, hva mener markedene om det å investere i alternativ energi? Nå er det bevegelse på gang ja. i Norge for å, få, for å få oljefondet, for eksempel, ja. til å flytte seg ut av fossil energi. Ja. Bare, bare først på.
0: en kommentar med de eksisterende oljeselskapene. Ja. Altså, jeg menner at uh, hvis vi dag fant ut at vi over ganske over noen få 10 bare skulle fasit oljegass så, så vil det faktisk ikke være noen katastrofe for oljeselskapene, fordi at deres investeringer ikke har så lang levetid, og de som allerede, det som er investert i produksjonskapasitet, kommer nok til å få bruk for, nettopp for at produksjonen faller såpass fort fra de feltene vi nå har. Mm. Så dette er en måte håndterbart, og jeg tror ikke at det, det med klima og, og usikkerhet på oljeprisene er ikke noe ukjent fra aktørene mm. på aksjemarkedet, og det er priset inn allerede dag at oljeselskapene ikke skal ta opp den oljen som de har. Men så til fornybare, og det er spennende. Det skjer en fantastisk teknologiutvikling, med og patentering og slike ting. Det er ingen tvil om at smart money, altså smarte penger, de, de suges nå in mot alternativ energi. Og det skjer fantastiske ting når kapital og kompetanse setter sammen. Og, og, og min forståelse av kapitalismen er at det er, den er sant å nesten løse alle problemer. Og, og det som nå skjer på, på alternativ siden er, er, er veldig fascinerende.
1: Så her er markedet klare for å gå inn med penger? Det var det som var spørsmålet. Det er jo masse
0: penger. Det reiseres jo vanvittig mye penger til, til prosjekter innenfor fornybar, og det kommer til å få effekte ved at energimiksen vår endres de neste ti årene.
1: Mm. Sånne forestillinger om at kull er skittent, og, og denne praten i det hele tatt om at man vil kunne få dette om uh, småttomsendt uh, vekk fra fossilt, lavere lønnsomhet i oljeselskapene, de strever en del med det allerede. Ja, altså, hva, hva gjør, hva gjør ja, det, det i seg selv, denne troen, på den ene eller andre delen av markedet de ja, ja. der noen dreier og flytter penger.
0: Ja, det er nok slik at mange nå er mer skeptiske til oljeselskaper enn tidligere. Eh, og et sånt, jeg hørte var en fantastisk art foredrag for noen måneder tilbake, et foredrag som forøver i Statoll arrangerte eh, av en en brita som var og på Statoll konferansen, hvor han sa at coal is a new tobacco. Altså kull <laughs> er den nye tobakken tobakken, og folk skjønner at det er ikke her du skal putte pengene langsiktig vurdert. Jeg tror kul av fremtid, samme måte og gass, men det vil nok kreve teknologisk gjennombrudd og videreutvikling på CO2-rensing for å få utnyttet den i fremtiden. Okay.
1: Bare for å ta det lille poenget, for det stod jeg og tenkte på nemlig, vil, vil karbonfangst kunne gjøre noe med dette her, og holde disse energikildene levende?
3: Karbonfangst er først og fremst en nødvendig klimaløsning, fordi det er noen utslipp vi ikke blir kvitt, selv om vi lykkes med fornybar energi. Det vil for eksempel være alt av som er processer som ikke kan erstattes med vindmøller, for å si det enkelt. Og det vil også være steder i verden og måter å bruke energi på, hvor det er billigere å bruke kull eller olje og gass med CO2-rensing enn å bruke fornybar, eller hvor det er mer hensiktsmessig. Det vil neppe redde fossil energi fra lavere markedsandeler på sikt, og grunnen til det er at fornybar energi er i ferd med å bli billigere enn fossil energi selv uten rensing. Det betyr at når man da, selv om man lykkes med å utvikle CO2-rensing, det ønsker jo vi at man skal, for det trenger vi altså å ha hensyn til klima. Men likevel så vil det være en kostbar løsning i en verden hvor vind og sol blir billigere hvert eneste år. Et tilleggselement som er veldig interessant er jo at samtidig som at elbiler blir billigere og billigere og bedre og bedre, fordi batterier blir billigere, så ser man nå også på energilagring i stor skala, fordi sol og vind leverer jo ikke døgn rundt men vi trenger energi i døgnet rundt. Nå mener amerikanske entreprenører at de kan levere billigere reservekraft fra batterier enn det gaskraft kan levere, for eksempel. Og det vil selvfølgelig gjøre veien fremover för förnybar energi, väldigt mycket rettere och väldigt mycket lättare. Mm.
1: Vi har hørt eh uh, stämmer resa sig för att få oljefonden till att gå ut av uh, utav kulleinvesteringar. Då går vil det rocka med kullsällskapen, vill det kunne göra något med värdeättingen av dem, eftersom oljefonden om inte han går först i en sånna bevegelse?
4: Ja, altså, det, det tror jeg ju, tror det är helt riktigt det att visst du får en rörelse i viss sidorna börjar ut från sektor så har det betydning for den for den industrien selvfølgelig. Men jeg tror igjen, hvis du ser de politiske aspektene rundt dette, så er det, og selv i USA, er det jo sterke forsvarer av kulindustrien. Sånn at vi, vi, vi må, jeg er helt tilgjengelig av alle disse bevegelsene som her beskrives. Spørsmålet er hvor revolusjonerende fremtiden på dette område blir. Det er krefter som trekker imot, krefter som holder igen. Og så tror jeg når det gjelder både i og for seg kul, men også, også olje, at det er veldig store resurser som kan produseres veldig billig hvis man først går in for det. Hele Midtøsten er full av olje som kan produseres veldig, veldig billig.
1: Ja, men med, de, med den energimixen du snakker om, og som det internasjonale energibyrået snakker om også, og skriver frem, så da blir det full klimakrise. Da. Marius Holm, klarer du ikke å nå noen 2-graders mål av?
3: Jeg tror vi klarer det, fordi jeg, jeg tror at når man går fra en situation hvor fornybar energi er avhengig av politikere og statsbudsjetter og subsidier for å overleve, til en situasjon hvor det markedet tar over som drivkraft, så, så går det uhyrefort. fort Husk at det er mm. ingenting som begrenser volymene her. Det er, ingen, det er helt ubegrenset resurser. Det er ingen begrensning i produksjonskapstedt. Det, det tar noen måneder å etablere nye solcellerfabrikker. Det så, det, så dette her... Er det er et kjapp,
1: ball... kjappere Ja, det er et mye kjappere ja.
3: løp. Og, og, dette er en industri som, som kan tilpasse sig øket etter spørsmål ekstremt raskt mens oljeindustrien har prosjekter med lang ledetid, lang byggetid og lang levetid etter det. Så, så, det som Klaas sig in på her, at det er mye billig olje i Midtøsten, ja, det er nettopp det som er utfordringen for mange oljeselskaper, at eh, hvis etterspørselen kan dekkes av den billige oljen fra Midtøsten, ja, så, så vil oljeprisen ligge på ett nivå under det som er produksjonskostnaden for de dyre reservene. I Norge er vi heldige. Vi har mye billig olje. Sverdrupfeltet, som vi skal bygge ut fremover nå, er sannsynligvis billig olje. Men vi har også dyrefelt langt mot nord, rundt Svalbard, rundt Jan Majen, som ikke er lønnsomme i ett scenario hvor etterspørselen
4: faller. Klass. Men, men da er vi tilbake litt der hvor Andreasen, Andreasen nevnte tidligere. Altså, dette er oljebransjen vant til. Altså, her går det opp og ned. Vi har hatt perioder med oljepris på 10 dollar mm. midt på 80-tallet, og da fikk man en tilpassning rundt dette, en avskalling av den dyre oljen, men da likevel, så var det jo aldrig snakk om at dette fjernet, fjernet oljen fra markedet. Så, så akkurat det, men så, så vil jeg si at Mario Solm har et veldig viktig poeng. Altså, den store forskjellen på olje og sol er jo ingen eier ressursen, ingen eier sola, og skal ha penger for å utnytte den. Sånn at du har egentlig en gratis ressurs, det er bare teknologien, og som du ikke har nevnt, infrastrukturen runten som jo er krevende, selv om du sånn selv selve solstilende kan komme, så, så krever det jo i noen sektor i hvert fall, en god del infrastrukturinvesteringer.
1: Harald Magnus Andreasen, det er krefter i gang i Norge for å få oljefondet til gå ut av disse energiselskapene for å unngå å ryke med i en sånn, sånn karbonbomble. Ja, du, din nå, vurdering av det du var inne på det ja, så videre. Nå er det slik
0: at, ø, i oljeselskaper, kultselskaper, ikke er en stor del av, av oljefondet. Det er heller ikke en stor del av verdens aksjemarkedet der. Fordi det er ikke en så stor del av verdensøkonomien. Og oljefondet kan utmerket vel håndtere et, sagt, hva det skal være av fall i aksjekursene på disse selskapene. Men man kan ikke si at fra Norges side, som selv om jeg sa at det var ikke så farlig med olje for Norge, så har vi selvfølgelig større eksponering mot olje og gass enn det resten av verden har. Så kunne det være hensiktsmessig ikke å ha eksponering mot de samme ressursene, mot de samme prisene, når oss i sparepengene var i utlandet. Men det noe, dette vil ikke være viktig for avkastningen på oljefondet vårt. Ja, da har vi det, statens pensjonsfond utland, de neste ti årene.
1: Jeg tror vi runder av den praten her med de kommentarene fra Harald Magnus Andreasen, som altså er sjefeøkonom i Sveinbank. Du hørte Dag Harald Klass, som er professor i statsvitenskap i Universitetet i Oslo, og Marius Holm, leder i Miljøorganisasjonen Serop.